0: リスナーの皆さんこんにちは大野
1: 康則ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康さんですすすよよろろししししく
0: くおお願願いいままさ
1: あそして総みやれを盛り上げてくださるもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は「過去最高の投資額」というテーマでお届けします
1: ああ分かりましたさあ本日の「未来コンパス」のゲストの方ご紹介します株式会社 NTT スポルティックと代表取締役社長中村雅俊さんですよろしくお願いいたしますはい
3: どうぞよろしくお願いします中村雅俊と申しますよ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いします今日はあの中村さんにいろいろとお話をお聞きしたいんですがはい今新規事業で一番大事にされてることっていうのは何ですか一言で
3: ああ、新規事業あもし自分が今から今も事業立ち上げてるんで、はい、新規事業をするとしたら一番大事なことですかうん
0: やっぱり諦め,諦めないことはい、はい、そんな熱意のある中村さんが立ち上げたですね NTT の新規事業の会社についてはですね<笑>後ほどたっぷりご案内できればなと思っておりますのでお楽しみにしてください
1: さあそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますそうラらトレンドそうトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ大野さん今週のニュース何ですかはい
0: 今週はですね、まあ、中村さんも来られてるっていうのすごいタイミングあったんですけど撮影技術、うん、この辺の部分にちょっとフォーカスしてお話をしたいなと思ってます、はい、去年ですねオリンピックあ,ありましたね、うん、もうなんかあっという間ですけれどもあのかなりですね新しい手法の撮影方法っていうのがまあ出てきましたとやっぱり無人やっぱコロナっていうのもあったのでその無人でそのカメラマンが撮影するんじゃなくカメラを置いて撮影するっていうものだったりだとか、はい、あと会場に行けないんで、ね、<え>あので臨場感あふれるまあ撮影ができるそしてその映像を見れるようなもの、はい、あとはあ360度でカメラで撮影をして選手の裏側からもの、うん、景色を見たりとかいろんな角度からまあ映像を見れるみたいな、うん、そういうなんか新しい映像技術っていうのがまあ次々に誕生してきたと。でその時もあの前回去年かな、えー、ソーミュラの中でも扱ったんですけどやっぱりソーミュラの新しい技術としては、まあ、AI 中継だとか、はい、AI カメラみたいなものが出てきてやっぱりこれからこういうものがまあ主流になってくるんだろうという話をまあさせていただいてで今日は、まあ、あの AI カメラに関しては後半ね中村さんにたっぷりお話をお聞きできればなと思ってるんですがだいぶ変わってきてですね撮影はがですねさらに進化してます。うん、あの今度は、ね、もう宇宙に宇宙,宇宙にままで行ってます,そうですかついにです、ね、ソニーが新しい宇宙衛星カメラみたいなのを開発しまして、はい、あの衛星を自由にです、ね、スマホでコントロールして、まあ、スマホじゃないパソコンソフトですね<ー> PC ソフトでコントロールしてその人工衛星にカメラが搭載されてるんですよソニー製の、うん、でその、えー、ソフトをコントロールして 4K の動画とか360度撮影っていうのが、まあ、できると。はいなので今まではその宇宙のき、まあ、綺麗な映像を撮影するっていうのは、まあ、一般の人にはなかなか難しかったものがこれからは簡単にできるようになる、うん、だからこれからはきっとこういうサービスどんどん増えていくんだろうなっていう気は本当にしてるのとあのこれからさらには多分。サーービスと出てくるのはこのはこデータをためたく新しいクラウド系のサービスだとかデータ系のサービスっていうのはすごくあのビジネスの主流になっていくのかなっていう気はしてますとで海外とかではアメリカとかでも今非常にそういう事業っていうのはあの投資が今集中していておそらく2024年とか23年ぐらいからその宇宙で撮影した動画だとか、うん、写真とかを扱ったビジネスっていうのが次々登場してくるんじゃないかな<ー>まだねなんかちょっと。一般的ななな感じじじゃゃいいでですすけどねじゃ
1: ないですよだってこれ衛星にそのカメラを載せるわけですよねそう,そう,そう,そうまあ衛星を打ち上げられないといけないわけですよねそうですそうですそのカメラも相当価格もね高そうですねそう高そうでね,ねだ,だから料
0: 金もまだ未定なんですよ未定ですかだからまあちょっと私もあんまり撮影とかっていうのはそんなに好きな方ではないのでまあ衛星使って撮影するのにまあちょっとどれくらいそれ使う人がいるのかなっていうのはあるんですがでもマニアックな人というか好きな人ったら相当好きなので,で宇宙だとねあの余分なその空気のとか汚れてないので、まあ綺麗な映像とか綺麗な写真っていうのが撮影できるのであの多分マニアの人には相当たまらないニュースなんだろうなっていうで多分我々にちょっと関係してくるというか新しい映画の作り方とかドラマとかの作り方で、はい宇宙ステーションあるじゃないです
1: かあの中に
0: 映画スタジオができます
1: えスタッフ募集してないかな行きたい行きたいです行きたいで
0: すそういうんじゃないかなってちょっと思ってましたこれこれあったら行きますって行きま
1: すねやっぱりしいそうんか
0: ここでもどこまではちょっと本当かわからないんですけど2024年にスタジオができて宇宙ステーションの中でドラマの制作とかニュースの配信とか放送ライブあとコンテンツ開発みたいなのもやるらしいんですよでさらにね無重力スポーツ施設もできるらしくて
1: すごい
3: 本当かとえ
1: 中村さんこれ映像とスポーツとんか中村さんの仕事にも精通しそう
3: ね楽しそうですねだから無重力でスポーツそう作らないじゃないで
0: すかでも本当に生映画みたいな本当に世界なんだろうなっていうのとやっぱり地上では撮れないような多分新しい映像みたいなものがきっと撮れるんだろうなとなので多分2025年とかになってくると本当に AI カメラとかいろんなものが出てくるのでコンテンツの楽しみ方っていうのがひょっとしたら今までと違うようなそういった形の新しいその映像の楽しみ方っていうのが生まれるんじゃないかなというふうにすごく感じましたね。はい、で今週の日本初のニュース世界初でステルス空中インターフェースという。まあちょっとなんかこれだけ聞いてるとわからないんですけど最近エレベーターとかで触らなくてもボタンを押せるのあるじゃないですかあ、まあ、そうな
1: ってからやっぱり非接触は、ね、注目されてますねこ
0: れがポンと空中に映像が浮かんでくるでそれをボタンとして押せるみたいなそういう新しい技術
2: みた
1: いですね。あ目の前にえ押せるこう 3D 画像みたいのが出てくるイメージなんですかね
0: ですで実際私も映像を見たんですけど、うん、まあ映像だけ見る感じだと本当にそこにボタンがあるようなものがフワンと出てきてて、えー、それを押すと、まあ、エレベーターとかなんかいろんなものが押せるみた
1: いな,でなんかこうゴーグルつけてバーチャルリアリティの世界がなんか目の前にあるっていうのはイメージできますけどそうしたものなしで目の前に出てくるまあ映像技術とかそういうところなんで
0: しょうかねまあ本格的にエレベーターとか販売機で,今で使うということなので、うん、やっぱり多分まだ今装置とか技術力っていうのがまだまだ追いついてないのかなって気はするんですけれども、はい、ゆくゆくはそうやってこう目の前に何かが飛び出てきてそれをボタンを押せるみたいな、まあ、そういうような世界になった時に日本のこういった技術っていうのが使われる日が来るのかなというふうに思っています、まあ、注目してこれからも見てい
1: きたいなと思いますここまでは「そうミラトレンド」でした一旦 CM です
4: 相対的未来情ニトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
1: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーですさあ菊池さん今日はどんなテーマでお話しくださるんでしょうかはい
2: 今日はですね過去最高の投資額、うんうん、それ一体何なんだろうということでですねお届けしていきたいと思いますで今回の数字なんですけどもこれは昨年です2021年5300社以上に投資が集まってその金額というのが1290億ドル日本円円に換算すると15兆円弱、うん、これってあの今の世界のスマートシティの市場規模とだいたい一緒ぐらいの数字<笑>とんでもない金額がある国で集まりましたさてそれはどこだろうというのが今日のお題です投資額どこでしょう、まあ、アメリカか中国かイギリスか、はいそ,ね、それぐらいだと思いますねそうですねで世界全体でいくと6430億ドル,ぐらいドルというふうになっていてアメリカがだいたい半分ぐらい占めてると。うん、アメリカもかなり伸びてるんですけども<え>まあ実は今回の答えというのはまさにおっしゃられたとおり、まあ、米中二大,大大国とはよく言ったもので中国,中国のスタートアップ企業にベンチャーキャピタルから集まったお金、うん、その年間推定額がこの金額だよということで熱いです、ね、ちょ
0: っとすごい衝撃的なのは、うん、14兆円近くのお金をまあ彼ら集めてるわけじゃないですかたった1年で中国ね。はい日本ってさっきちょっと聞いたら数千億。だからもうう桁が2つ違うんですよ<笑>、はい、本当ですすよ
1: 本
0: 当ねなん,なんでなんですか、ね、多分なんでなんだろう、中村さんとかで結構、海外昔行かれてたじゃないですか、いろんな企業だとか、いろんなこの市場を見られてると思うんですけど、なんで日本ってそういう海外からお金をこう引っ張ってくるっていうのが苦手なんですか、ね
3: 、どうなんでしょう、まあ、いくつかはあると思うんですけど、今、パッと言われて、例えばまあアメリカとかですね、そういう中国では、はなからその世界を、まあ、グローバルにしようというか。う英語圏の国も多いんで、まあ、グローバル化しやすいっていう点で、スケーラビリティが違うんじゃないかなと、まあ、パッと思う株はそれぐらいかなと。どうしても日本のベンチャーさんが、日本のマーケットを対象すると、やっぱりどうしてもスケールするのがやっぱり少ないじゃないですか。もちろん技術の話もあろうかと思うんですよね。やっぱりそのお金の集まるところにやっぱ優秀な技術者集まるし、その、まあ、教育機関も含めてですけども。うんやっぱり今,今日の私たちのイスラエルの,このカメラですけれども、やっぱりその技術とお金が集まって、お金も集まるし、技術も集まるし、どんどんそういうサイクルが回って、そこに投資も集まってくるというような感じになってきてるんですかね,す
0: ね中国は今、これだけお金を集めてるんですけど、今後の
2: 方向性っていうのはどう変わってくですかあそうふうに話をっておこうかと思います。で投資の方向性でいくと、まあ、上がったり下がったりするんですけども、2021年は過去最高額を記録できたということで、今後もあの相当な勢いが期待されるんですけど、実は投資の方向が中国の新しい5か年計画、そこにのっとっているので、今までのようなインターネット企業というよりも、どちらかというと、半導体とか、バイオとか、うん、いわゆるハードテックっていう、うん、言われるものづくりの分野に投資が大きくシフトしている、えー、これがかなり大きなポイントなんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、はい
1: ソフトじゃなくてハハーードドの方、<で>ハードテックの
2: 方だから今日リスナーの皆さんには前半のハードテックへのシフト、うん、これがあの一つ非常に重要なキーワードになるとうん、うん、これを覚えておいていただけるのがいいんじゃないかなというふうに思いますでそんな中で実は私がとっても注目している会社があるので、はい、ご紹介したいと思います、はい、バスタイテクノロジーズバスタイテクノロジーズという会社でここはあのまだでできててそんんなななに長年経ってない会社なんですけどもそうなんですもうあっという間に半導体設計分野 AI チップの分野でユニコーンにーそれつい最近もアリババグループを主体としたファンドから250億円、はいはい、今年の1月の結構やっぱり中国でもビッグニュースになった内容で,で、ね、やっぱり出身者あれなんですよね a m d さんとかまあアメリカの半導体の有力な会社のですね、うん
0: この会社は半導体設計の会社なので、はい、自分たちで作ってるわけではないわけ
2: ですよね、ファブレスですね、そうですね、そうです,、ねはいうですで、こういう会社があっという間に台頭してきて、お金を集めて世界から注目されると、ここがやっぱり中国の面白さだなっていうので、この会社が結構ですね、今後、世の中の鍵を握る会社になるような予感がしたので、リスナーの皆さんには、おたがい的にご紹介したと。そういうい感じになります
1: こうしてでも世界の潮流、今日は、ね、ハードテックに注目ということでしたけど、うはい、こういう情報をどうやって常日頃、キャッチアップすればいいんでしょう。あそうですは、ね、最後に、ですね
2: その総務創建的なその考え方というのを共有しておきたいと思います。やっぱりあれですね中国の場合は、あの新5か年計画で何を考えているか、どういう方向に行こうとしているか、うん、これは絶対見なくちゃいけないと。うん、でやっぱりキーワーワドになるのは製造業ですこれは大野さんもよくおおっっしゃてらあとバイドゥアリババテンセントファーウェイいわゆるバースといわれる四強が中心かと思いきや実はもう時代間は別の会社への投資にシフトし始めてる5年後10年後考えると S 型が相当変わってる最後にキャッチアップするためには 36KR これは日本経済新聞社も出資している会社なんですけど 36KR っていう中国のスタートアップ情報をがっちり見られるサイトがありますので、うん、リスナーの皆さんぜひ覚えておいてくださ
1: い三六、はい、k r ぜひちょっと検索してみてください、はい、36KR ぜ
2: ひ、はいそうね、検索していただけるといいと思います
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした総体的未来情報発信
4: 総ミラ経済価値観テクノロジー
1: このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介させていただきます株式会社 NTT スポルティックと代表取締役社長の中村雅俊さんですよろしくお願いします
3: 中村ですよろしくお願いします中村
0: さんもともと NTT 西日本で新規事業オープンイノベーションをご担当されていて、はい、今から2年ぐらい前でしたっけ、AI のこのカメラ
3: のこのカメラ。そうですね、2年前、ツームの4月ですね。はい、ちょうど今、1年と9ヶ月、10ヶ月ですか、うん、経ちましたね
0: 。そう、まさにその大企業で新規事業を推進してこられた、その中村さんにですね、今日いろいろとお話をお聞きしたいなというふうに思っております。<笑>今まずポリティクと、はいこれはどういういことをやられている会社さんなんなでし
3: ょうか、はいまあ、一言で言うと、まあ、地域スポーツ地域のローカルアマチュアスポーツの映像を配信しているソリューションの会社ですといことです、うん、まあそれを AI のテクノロジーを使って無人で撮影するという撮影してから配信まで行うようなテクノロジーこれをソリューションとしています
1: 今中村さんの目の前にこれ,、ねはい、これがカメラですか
3: 。あ、これはカメラなんですよ。YouTube で
1: ご覧いただいている方はちょっとね、その,そうあのなんか円盤のような形でこれで
3: もちっちゃいですね。ちっちゃいですよ。だから、うん、あの20センチ地方で厚さが8センチ、はいはい、重さが2キロなんで、まあその。うんノートパソコンぐらいの重さです
1: レンズはどこについてるんですかレンズ
3: はちょっとこっちにしたほうが2つここの前
0: に2つついてるんですねこの2つでもコート全面を
3: もう撮影できるそうですね200度ですね200度角200度です
1: おじゃあ本当にサッカーの試合も
3: そうですパノラマ映像が全部撮れるっていうールを撮ることができるとであとはソフトウェア AIAI、うん、AI のアルゴリズムでその,その人とボールとルールを理解してるんでそこをこう追っていったりとかですねフォーカスしたりだとかそこを切り取って配信するということです
0: これねさっきね映像を見させていただいたんですけどすごくなかったで
1: すかすすごいいだっっっててて私ずっとテレビ局にに勤めてますけどカ、はい、カメラにやっぱりカメララやぱりマンがいてズームしたりまた,引いたりま普通ねそこには絶対人が介在してるわけですよそれを全部自動でやっちゃう,う,だ,うだからこそコスト削減かなりせい
3: そうですねだからそう、まあ、あのもちろん人にすごく寄った顔のね、うん、アップの写真とかっていう、まあ、テレビ局さんが ENG で撮られるやつとかとは違うんですけど全体をの全体を追うような映像なんですが。うん今までしたら誰かがこう撮ったわけはないじゃないですか、撮、うん、らなくていいと、撮ってる人は、まあ、親御さんもそうですけど、見れないですよねで、その手ぶれがあったりだとさ、うん、しっかりと映像として残せないし、そのまま配信もできないんですよね、そういうのは全部これ一つでやってしまうということで
1: すだから地域スポーツ、まあ、むしろこうプロスポーツだとテレビで配信してますけど、それ以外のところにこうう日を当てる AI カメラということですよね。
0: きわれわれがきっと我々が見てるスポーツの映像って本当一部なんですよねほとんどが
3: 撮影されてないもう山ほどあると思います、そのやっぱりもちろん小中高、県大会の予選、それがスポーツかけるスポーツと考えて、うんあの、テレビで見るスポーツは一部の高校サッカーとか野球の決勝、うん、準決勝ぐらいですよね、そ,うですねそれ以外って実は県大会では何十校。っていうそれがずっと予選の試合があるわけですけどそれは一回も目に触れることはないわけですよね
0: 。あとアマチュアスポーツみたいなもの、はい、地域リーグだとかっていうのもなかなか見る機会あであれも結局スポンサーがつかないと、はい、そういう撮影のスタッフ機材も用意ができないから結局放送できなくてそういう
3: の見る機会がないっていうそうですね。でそのやっぱテレビでで放送とは違うこれ,これ配信なので、はい今ほとんどがまあスマホで8割方がスマホで見るのでそのテレビに放送するのではなくてやっぱりこうこれでもスマホでいつでも見れるような状態かなりコストを抑えるますテレビだったらやっぱり番組でいろいろと広告とかつけなきゃいけなかったりするんで撮影するコストだけで。考えればいいと。扱いも簡単ですか。扱いはこれスマホで、あのまあ三脚立てて、スマホでコントロールするだけです。ボタン押して
0: 。え、これ榎野さんにもできますか
3: 。いや余裕ですよ。余裕。そそう設置でちょっとね、あのまあ三脚を立てててぐらいですか。十キロぐらい持てます。もう大丈夫、三十キロぐらい持てます。じゃあ大丈夫です。三脚持ち運びは大丈夫です。でも本当に三脚と、まあ、あと w i f i 環境かは w i f i はこの中で専用の w i f i 入ってるんでつながるんですよ端末と専用 w i f i っつながるんですよなのでまずこれ電源が6時間の内蔵バッテリー入ってるのと14時間連続でこれす取れるんでだからそのいろんな河川敷とかその会場に何もいらないってことです
0: えでもなんかさっきから聞いてると、もういいこと
3: 尽くしで、はい、今ま
0: でね、たくさん人がいなきゃ撮影できなかったものが撮影できて、本当、誰でも
3: 簡単にこう撮影できるってあれなんですけど、これ、ビジネスモデルって、どういうビジネスモデルになってるんですかこれともう一つのプロみたいなシリーズあるんですけど、まあ、これまあも,もちろんビジネスモデルというのは、レンタルですから、レンタルでまあクラウド利用料とかありますんで、その利用料の中から一部をいただくとか。まあ購入した方がです、ね、これをレンタルした人が支払うその一部をもらうとう今おっしゃったビジネスモデルっていうのは売り方、うん、あ、まあまあスポーツチームでしたらそのスポーツチームの人が払っていただければいいわけですよねーチームであったりだとかまあ a もしたら、あのーまあ、個人でひょっとしたらですよ自分でスポーツが好きな人はこれで買えばいいですしまあ C 向けですねあとは何でしょうやっぱり、まあ、これね目ら、目指してるところは、やっぱりクラブ活動とか、そういったところの記録だとか、配信ですよね、そういうチームの人たちに買っていただくっていう形です
0: ちなみにあの配信っていう形だとね、やっぱコロナで配信っていうのはだいぶこう普及してきたのかなって思うんですけど、はい、やっぱり皆さんのビジネスにとっては、そのコロナ禍で、しかもその AI 使った、AI カメラ使った配信っていうのは、すごくこう追い風になったりしたんですか。
3: そうですね、まああの、追い風になった部分もありますしあの、逆にコロナによってスポーツの大会自体がほとんどなくなったんで、どちらかというと、マイナスに吹いちゃったって感じです
0: 、ね、なるほど、確かに、イベント自体がね、ねコロナが
3: なおのやっが、見れない人は仕事が忙しかったりとか、遠隔のおじいちゃん、おばあちゃん、見れないわけですから、これは一定ずっとそのコロナがありなしに関わらずあったわけですよね。うん見見れない人に見せる今まで撮れてない映像を見せるんですけど、コロナだったら試合そのものがなくなっちゃいましたみたいな、はい、大会そのものち
0: なみに今、海外ではこういう AI カメラの市場、こういうスポーツを撮ってまあ配信するみたいな市場っていうのは、やっぱり海外はすごい進んでるんですかやっぱりそ
3: うですね、まあ、アメリカなどはその大学スポーツはこれ、まあ、そういうのがもうこういうのが、まあまあ、2000台ぐらい入ってるのかな。もう、あのーあある程度そうう市場がが出来上っっちゃってますよね例えばサブスクリプションでえ高校で、まあ、例えば毎月,月2000円ずつ払ったら高校とスポーツを選んでそれで見れるみたいな
1: 、えー
3: 、そうですか、はい、そういうところもありますしその、まあ、これもともとセリアのどこだったっけなバルセロナかなバルセロナのクラブチームの方にまあ導入したりだとか、はい、そういうが本ちゃんの配信ではないでしょうけど、テストの、えー、練習場とかにとか、そういうところにはもう入っていますのでい
1: やこの間あの、まあ、女性のサッカー、ィ、はい、e リーグの選手の皆さんとお話しする機会があったんですけれども、男性の方の J リーグは、まあ、いくらでもその放映されていると。でも私たちでどう発信すればいいのかっていうのが課題で、まあ練習風景も見たい人がいたら配信していきたいとおっしゃってたんですけど、うんうん、そこにコストをかけられない。まさにこれですね。うんう
3: ん、そうです。もうあのー、このそのまま置いておいていただければ、えー、スイッチを押していただければいいかなと思いますよね。えーそ意味では
1: ファンを広げる、はい、そのスポーツの可能性を広げるっていうところにも一躍買いそうです、ね
3: 、そうですね、やっぱり、その、うん、やっぱり撮るっていう行為っていうのをやっぱりなくしたいですよね、うん、人が撮るという行為を、まあ、もちろん一部のね、プロスポーツとか、うんえー、リッチな映像を撮るところは別としてね、うん、まあ普通のスポーツだったら、もう撮ることをやめるっていうことですよね。はい最後にちょっと1個だけ質問したいんですけど
0: 今後その地域ビジネスとかスーース地域スポーツビジネスがどん
3: なふうに変わっていくと。はいはい逆に言うと、まあ、こ,まあ、こんなふうに変えていきたいとかっていうのそうですね、やっぱりその地域が、もともとやっぱ地域の人たちは、やっぱ自分の地元を応援するっていうのがあるんで、まあ、例えばこの撮った映像は、しっかりと地域の人たちが見て、それに対して対価を払う、あるいはこれに今あの協賛する人たち、まあ、その映像に広告を入れたいだとか、こういう人たちは地元の企業をしっかりと応援,応援っていう形でですね、あの広告。を出してていいただいてその広告をしっかりと見たお客さんが、まあ、商品買うとかですね購買とかイメージ向上につなげたりっていうところをしっかりデータ化してあの提供する要はかけがえのない地域のコンテンツを地域でしっかり消費すると見る人も、えー、それをですね楽しんで見ていただく応援する人も楽しんで応援していただくとそういうような状態を作れたらいいですね
0: なるほど。もっとです、ね、中村さんからもお話をお伺いしたいんですけれども放送時間が近づいてまいりましたので、えー、残りの続きはですね YouTube のアフタートークではいご覧いただければなと思います本日のゲストは株式会社 n t t スポルティックと代表取締役社長の中村雅俊さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ましたよろしくお願いしますはい次回の放送はですね1月31日月曜日でですねえっ、ー、とゲストはデジタルハリウッド大学の大場継人さんになりますあの大場さんはですねスマート農業に関してですね日本でも第一人者の方でえこれからの最新のスマート農業についていろいろとお話をお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、ここまでは未来コンパスのコーナーでしたさあ大野さん私配信の最初から気になっているんですが。目の前にあるこのなんか人形,人形増えてま
0: すねそうなんですよなんですかこれ<笑><笑>愛媛のキャラクターのみきゃんです
1: みきゃんあみかんと<み>えこれなんだろう
0: 犬これはねあの<笑>みかんみかんとくまくまだなこれ,これね三種類いるんですよみきゃんとこ、えー、みきゃんとダークみきゃんっていうでダークミキャンが本当にねすごい人気で,でなんでこんな話をしているかと,いと今日あの時々ですね、はい、愛媛の情報を配信していきたいんだと思ってますのでいどうして今ですね実はえと愛媛といろいろ取り組みをさせていただいておりまして国内初のいろいろですね新しい事業だとかっていうのを真面目にやっております、うん、あ
1: すごいすごい、はい、じゃあ愛媛がこうまた
0: このソーミラそうみやで、ね。そうですね、一度、あの市の方にもちょっと県の方に来ていただいて、あのいろいろお話もお聞きしたいなというふうには思っているんですけど。ぜひ皆さん、みきゃん、買ってみてください
1: 。愛媛ってあれでしょ蛇口をひねるとみか
0: んジュースが出るんでしょ本当に出た。本当に
1: 出る。で、それどこで、市役所、ね空、空港で。空港,空港
0: 、すごい。ちょっとね、かちょっと嬉しかった。<笑>あれはね、ぜひ空港に行ったら、ぜひ試してみてください。蛇口ひねったら、本当に出てきます。三百五十円かな。
1: あお金がいるんですね。すねはい、わかりました。はい、さあこの番組はラジコのタイムヘリーポッドキャスト YouTube でも放送後視聴ができます。ぜひよろしくお願いいたします
0: 。はい。久保野さん,さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。した
1: この番組は日本能林協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。